0: Ven, sígueme, 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 25, Alma, capítulos 17 al 22, lección asignada del 22 al 28 de junio de 2020, titulada Os haré instrumentos en mis manos. Durante su lectura y estudio de Alma, capítulos 17 al 22, anote las impresiones que reciba y actúe en consecuencia. Al hacerlo, mostrará al Señor que está dispuesto o dispuesta a recibir más revelación personal. Anote sus impresiones a continuación. Piense en todas las razones que podrían dar las personas para no querer compartir el Evangelio. No sé lo suficiente o no estoy seguro o segura de que estén interesados, o quizás, y si los ofendo, tal vez usted haya tenido pensamientos similares en algún momento. Los nefitas tenían una razón adicional para no querer compartir el evangelio con los lamanitas. Ellos eran un pueblo salvaje, empedernido y feroz, un pueblo que se deleitaba en asesinar a los nefitas. Sin embargo, los hijos de Mosía, tenían una razón más fuerte aún por la que sentían que debían compartir el Evangelio con los lamanitas, pues estaban ellos deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera. El amor que inspiraba a Amón y a sus hermanos puede inspirarle a usted también a compartir el Evangelio con sus familiares, amigos y conocidos. Incluso con aquellos que no parezca que vayan a recibirlo. Como subtítulo. A medida que fortalezco mi fe, podré compartir el evangelio más eficazmente. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 17, los versículos del 1 al 4, los cuales se leerán a continuación. Y aconteció que mientras Alma iba viajando hacia el sur de la tierra de Gedeón a la tierra de Manti, he aquí, para asombro suyo encontró a los hijos de Mosía que viajaban hacia la tierra de Zaraemla. Estos hijos de Mosía estaban con Alma en la ocasión en que el ángel se le apareció por primera vez, por tanto Alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos, y lo que aumentó más su gozo fue que aún eran sus hermanos en el Señor. Sí, y se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento, y habían escudriñado diligentemente las Escrituras, para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo, se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto, tenían el espíritu de profecía, y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios». Y habían estado enseñando la palabra de Dios entre los lamanitas por el espacio de 14 años. Y habían logrado mucho éxito en traer a muchos al conocimiento de la verdad. Sí, por el poder de sus palabras muchos fueron traídos ante el altar de Dios para invocar su nombre y confesar sus pecados ante él. ¿Alguna vez usted se ha reunido con viejos amigos y se ha sentido tan feliz como alma al ver que ellos han permanecido firmes en la fe? Medite a continuación. ¿Qué aprende de los hijos de Mosía en cuanto a cómo conservar firme su fe y su compromiso con el Evangelio? Medite brevemente. Al meditar concerniente a la fortaleza espiritual de los hijos de Mosía, medite a continuación. ¿Qué se siente usted, inspirado o e inspirada, a hacer en consecuencia? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué manera influyó, la preparación espiritual de los hijos de Mosía en su obra entre los lamanitas. Medite nuevamente. Quizás podría aprovechar esta oportunidad para evaluar sus esfuerzos para enseñar el Evangelio con poder y autoridad de Dios. A continuación se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Reflexione en alguna ocasión en que usted haya tenido la oportunidad de enseñar el Evangelio y medite concerniente a sus esfuerzos para hacerlo con poder y autoridad de Dios, tal como lo describe en Alma, capítulo 17, el versículo 3, así como lo hicieron los hijos de Mosía. A continuación, coloque pausa al video y relate esta experiencia y medite nuevamente como subtítulo puedo ser un instrumento en las manos del señor para traer salvación a sus hijos esto es correspondiente a alma capítulo 17 los versículos del 6 al 12 los cuales se leerán a continuación ahora bien estos fueron sus viajes, se despidieron de su padre Mosía en el primer año de los jueces, después de haber rehusado el reino que su padre deseaba conferirles, y que también era la voluntad del pueblo. No obstante, partieron de la tierra de Saraembla, y llevaron sus espadas y sus lanzas, sus arcos, sus flechas y sus ondas, e hicieron esto para proveerse de alimento mientras estuvieran en el desierto. Y así partieron por el desierto, con su grupo que habían escogido, para subir a la tierra de Nefi, a predicar la palabra de Dios a los lamanitas. Y sucedió, que viajaron muchos días por el desierto, y ayunaron y oraron mucho, para que el Señor concediera que una porción de su espíritu los acompañase, y estuviese con ellos, a fin de que fuesen un instrumento en las manos de Dios. Para llevar a sus hermanos, los lamanitas, si fuese posible al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la depravación de las tradiciones de sus padres, las cuales no eran correctas. Y sucedió, que el Señor los visitó con su espíritu, y les dijo, Sed consolados, y fueron consolados. Y les dijo también el Señor, Id entre los lamanitas, vuestros hermanos, y estableced mi palabra, Empero, seréis pacientes con las congojas y aflicciones, para que les deis buenos ejemplos en mí, y os haré instrumentos en mis manos, para la salvación de muchas almas. Y aconteció, que se animaron los corazones de los hijos de Mosía, así como los que estaban con ellos, para ir a los lamanitas a declararles la palabra de Dios». El presidente Thomas S. Monson dijo lo siguiente. Siempre quiero que el Señor sepa que si Él tiene un encargo que deba hacerse, Tom Monson lo hará. Esto es un fragmento descrito en el video en la obra del Señor, la vida de Thomas S. Monson, disponible en churchofjesuschrist.org. Al leer o escuchar Alma capítulo 17 Los versículos del 6 al 12 Que se leyeron en este bloque de lectura Determine qué hicieron los hijos de Mosía Para poder ser instrumentos en las manos de Dios Medite brevemente Ahora medite ¿De qué modo podría usted ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a los demás Medite nuevamente Ahora medite ¿Qué aprende usted del ejemplo de ellos que le aliente a hacer lo que el Señor necesita que haga? Medite una última vez en este bloque de lectura También se recomienda ver el discurso Compartir el Evangelio Restaurado por el Elder Dalina H. Oks, en aquel entonces del Corum de los Dos Apóstoles pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2016 el cual escucharemos a continuación.
1: Hacia el final de su ministerio terrenal nuestro Salvador Jesucristo mandó a sus discípulos por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, e id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Todo cristiano está bajo esos mandatos de compartir el Evangelio con todos, a lo cual muchos llaman la Gran Comisión. Como dijo el Elder Anderson en la sesión de la mañana, los santos de los últimos días están entre los más comprometidos a esta gran responsabilidad. Deberían estarlo porque todos sabemos que Dios ama a todos sus hijos y que en estos últimos días Él ha restaurado conocimiento y poder adicionales de vital importancia a fin de bendecirlos. El Salvador nos enseñó a amar a todos como hermanos y hermanas, y honramos esa enseñanza al compartir el testimonio y el mensaje del Evangelio restaurado entre todas las naciones, lenguas, tribus y pueblos. Eso es parte fundamental de lo que significa ser santo de los últimos días, y lo consideramos como un privilegio que nos llena de gozo. ¿Qué podría llegar a llenarnos más de gozo que compartir las verdades de la eternidad con los hijos de Dios? Actualmente, contamos con muchos recursos para compartir el Evangelio que no estaban disponibles en generaciones anteriores. Tenemos la televisión, Internet y una diversidad de redes sociales. Contamos con muchos mensajes valiosos que nos ayudan a presentar el Evangelio restaurado. Tenemos la prominencia de la iglesia en muchas naciones. Contamos con una cantidad de misioneros que ha aumentado grandemente. Pero, ¿estamos haciendo uso de todos esos recursos de manera que logremos el efecto máximo? Considero que la mayoría de nosotros diría que no. Deseamos ser más eficaces en cumplir con nuestra responsabilidad establecida de proclamar el Evangelio restaurado en todo el mundo. Existen muchas buenas ideas para compartir el Evangelio que funcionarán en estacas o países en particular. Sin embargo, debido a que somos una iglesia mundial, deseo hablar de ideas que funcionen en todo lugar, desde las unidades más nuevas a las sólidamente establecidas desde culturas que actualmente son receptivas al Evangelio de Jesucristo, a culturas y naciones que son cada vez más hostiles hacia la religión. Deseo hablar de ideas que ustedes pueden utilizar con personas que son dedicadas creyentes en Cristo, así como con personas que nunca han oído su nombre, con personas que están satisfechas con su vida actual así como con personas que desesperadamente procuran mejorarse. ¿Qué podría decir que les sea útil cuando compartan el Evangelio, sean cuales sean sus circunstancias? Necesitamos la ayuda de todo miembro, y todo miembro puede ayudar, ya que hay tantas tareas que llevar a cabo a medida que compartimos el Evangelio restaurado con toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todos sabemos que la participación de los miembros en la obra misional es de vital importancia para lograr la conversión, así como la retención. El presidente Thomas S. Monson ha dicho, Ahora es el momento de que los miembros y los misioneros se unan y trabajen en la viña del Señor para llevar almas a Él. Él ha preparado los medios para que compartamos el Evangelio de muchas maneras. Y Él nos ayudará en nuestros esfuerzos si actuamos con fe para llevar a cabo su obra. Compartir el Evangelio restaurado es nuestro deber y privilegio cristiano de toda la vida. El Elder Quentin L. Cook nos recuerda. La obra misional no es solo una de las 88 teclas de un piano que se toca de vez en cuando. Es un acorde mayor de una atrayente melodía que debe interpretarse de modo continuo durante toda la vida si hemos de mantener la armonía con nuestro compromiso hacia el cristianismo y el Evangelio de Jesucristo. Hay tres cosas que todo miembro puede hacer para ayudar a compartir el Evangelio independientemente de las circunstancias en las que viva o trabaje. Todos deberíamos hacer cada una de ellas. Primero, todos podemos orar y pedir el deseo de ayudar en esta parte fundamental de la obra de salvación. Todo esfuerzo comienza con el deseo. Segundo, nosotros podemos guardar los mandamientos. Los miembros fieles y obedientes son los testigos más persuasivos en cuanto a la verdad y el valor del Evangelio restaurado. Y lo que es más importante, los miembros fieles siempre tendrán el Espíritu consigo para guiarlos a medida que procuren participar en la gran obra de compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo. Tercero, podemos orar para recibir inspiración sobre lo que nosotros podemos hacer personalmente para compartir el Evangelio con los demás. Eso difiere de orar por los misioneros o de orar por lo que los demás pueden hacer. Cuando oramos, debemos recordar qué es lo que podemos hacer. Debemos recordar que las oraciones para ese tipo de inspiración se contestarán si van acompañadas de un compromiso de algo que las Escrituras llaman verdadera intención o íntegro propósito de corazón. Oren con el compromiso de actuar de acuerdo con la inspiración que reciban, prometiéndole al Señor que si Él los inspira a hablarle a alguien sobre el Evangelio, lo harán. Necesitamos la guía del Señor porque en un momento determinado algunos están preparados y otros no para recibir las verdades adicionales del Evangelio restaurado. Nunca debemos considerarnos jueces para determinar quién está preparado y quién no. El Señor conoce el corazón de todos Sus hijos, y si oramos pidiendo inspiración, Él nos ayudará a encontrar a aquellos que Él sabe que están preparados para oír la Palabra. Como apóstol del Señor, insto a todo miembro y a toda familia de la iglesia a que oren a fin de que el Señor les ayude a encontrar personas preparadas para recibir el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. El Elder M. Russell Ballard ha dado este importante consejo con el que estoy de acuerdo. Confíen en el Señor. Él es el buen pastor. Él conoce a sus ovejas. Si no nos esforzamos, se pasará por alto a muchos de los que escucharían el mensaje de la restauración. Los principios son muy sencillos. Oren individualmente y como familia, pidiendo oportunidades misionales. Al demostrar nuestra fe, esas oportunidades se nos presentarán sin necesidad de una respuesta forzada, sino que nuestros actos fluirán como resultado natural de nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas. Sé que esto es verdad. Y agrego mi promesa de que con fe en la ayuda del Señor seremos guiados, inspirados y encontraremos gran gozo en esta eternamente importante obra de amor. Llegaremos a entender que el éxito en compartir el Evangelio Consiste en invitar a las personas con amor y con la genuina intención de ayudarles, sin importar cuál sea su respuesta. Aquí hay otras cosas que podemos hacer para compartir el Evangelio eficazmente. Uno, recordemos que las personas aprenden cuando están listas para aprender, no cuando nosotros estamos listos para enseñarles. En lo que nosotros nos interesamos, como las importantes enseñanzas doctrinales de la iglesia restaurada, generalmente no es en lo que los demás se interesan. Las otras personas por lo general quieren los resultados de la doctrina, no la doctrina en sí. A medida que observan o perciben los efectos del Evangelio restaurado de Jesucristo en nuestra vida, sienten el espíritu y comienzan a interesarse en la doctrina. Quizás también se interesen cuando estén buscando mayor felicidad, cercanía a Dios, o una mejor comprensión del propósito de la vida. Por tanto, con prudencia y con espíritu de oración debemos procurar discernimiento en cuanto a la manera de preguntar sobre el interés que alguna persona tenga. Esto dependerá de varias cosas, tales como las circunstancias de la persona y nuestra relación con ella o él. Ese es un buen tema a tratar en los consejos, quórums y sociedades de socorro. 2 cuando hablemos con los demás, debemos recordar que una invitación a aprender más sobre Jesucristo y Su Evangelio es preferible a una invitación a aprender más en cuanto a nuestra iglesia. Deseamos que las personas se conviertan al Evangelio. Los sentimientos en cuanto a nuestra iglesia se producen tras la conversión a Jesucristo. Esa es la función del libro de Mormón. No la preceden. Muchos que confían, que desconfían de las iglesias tienen, sin embargo, amor por el Salvador. Hay que poner las cosas importantes en primer lugar. Tres. Cuando procuremos presentar el Evangelio restaurado, debemos hacerlo de maneras que sean genuinas y demuestren amor e interés por la persona. Eso ocurre cuando estamos tratando de ayudar a los demás con problemas que ellos hayan identificado, o cuando estemos trabajando con ellos en actividades de servicio comunitarios, tales como aliviar el sufrimiento, atender a los pobres, o mejorar la calidad de vida de los demás. Cuatro. Nuestros esfuerzos por compartir el Evangelio no deben limitarse a nuestro círculo de amigos y colegas. Durante los Juegos Olímpicos nos enteramos de un taxista Sud en Río de Janeiro que llevaba consigo ejemplares del Libro de Mormón en siete idiomas diferentes, los cuales entregaba a los que lo aceptaran. Se denominó a sí mismo el misionero taxista.
2: Dijo... Las
1: calles de Río de Janeiro son mi campo misional. Clayton Christensen, cuya experiencia como miembro misionero es impresionante, indica que, a lo largo de los últimos 20 años, hemos observado que no hay ninguna correlación entre la estrechez de una relación y la probabilidad de que una persona se interese en aprender sobre el Evangelio. Cinco. Los obispados de barrio pueden planificar una reunión sacramental especial a la que se inste a los miembros a llevar personas interesadas. Los miembros del barrio dudarían menos en llevar a sus conocidos a una reunión de ese tipo, ya que tendrán mayor seguridad de que el contenido de la reunión se planificaría bien a fin de generar interés y representar bien a la iglesia. 6. Hay muchas otras oportunidades de compartir el Evangelio. Por ejemplo, este verano recibí una alegre carta de una miembro nueva que aprendió sobre el Evangelio restaurado cuando un viejo compañero de clases le llamó para preguntarle sobre la enfermedad que ella estaba padeciendo. Ella escribió, Me impresionó la forma en que se presentó conmigo. Después de unos cuantos meses de aprender de los misioneros, fui bautizada. Desde entonces mi vida ha mejorado. Todos conocemos a muchos cuya vida se mejoraría gracias al Evangelio restaurado. ¿Nos estamos acercando a ellos? Siete. La fascinación y la experiencia que nuestros miembros jóvenes tienen con las redes sociales les da oportunidades únicas de comunicarse a fin de interesar a los demás en el Evangelio. Al describir la aparición del Salvador a los nefitas, Mormón escribió, «Enseñó y ministró a los niños, y soltó la lengua de ellos, de modo que pudieron expresarse». Supongo que actualmente diríamos, soltó los pulgares de ellos. Vayan jóvenes. Compartir el Evangelio no es una carga, sino un gozo. Lo que llamamos la obra misional de los miembros no es un programa, sino una actitud de amor y participación para ayudar a los demás. Es también una oportunidad de ser testigos de lo que sentimos en cuanto al Evangelio restaurado del Salvador. Como dijo el Elder Ballard, la evidencia más significativa de nuestra conversión y de la forma en que nos sentimos con respecto al Evangelio en nuestra vida es el deseo que tengamos de compartirlo con los demás. Testifico que Jesucristo es la luz y la vida del mundo. Su Evangelio restaurado nos ilumina el camino en la vida terrenal. Su expiación nos da la seguridad de la vida después de la muerte y la fortaleza para perseverar hacia la inmortalidad. Su expiación nos da la oportunidad de que se nos perdonen nuestros pecados y bajo el glorioso plan de salvación de Dios, de que reunamos los requisitos para la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo ¿Puedo ayudar a otras personas a prepararse para recibir el Evangelio? Esto es correspondiente a Alma, los capítulos 17 al 18. A continuación se leerá Alma, capítulo 17. Una relación de los hijos de Mosía
1: que renunciaron a sus derechos al reino por la palabra de Dios, y subieron a la tierra de Nefi para predicar a los lamanitas, sus padecimientos y liberación, según los anales de Alma. Y aconteció que mientras Alma iba viajando hacia el sur, de la tierra de Gedeón a la tierra de Manti, He aquí, para asombro suyo, encontró a los hijos de Mosía que viajaban hacia la tierra de Saraemla estos hijos de mosía estaban con alma en la ocasión en que el ángel se le apareció por primera vez por tanto alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos y lo que aumentó más su gozo fue que aún eran sus hermanos en el señor sí y se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las escrituras para conocer la palabra de dios Mas esto no es todo se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Y habían estado enseñando la palabra de Dios entre los lamanitas por el espacio de 14 años, y habían logrado mucho éxito en traer a muchos al conocimiento de la verdad. Sí, por el poder de sus palabras muchos fueron traídos ante el altar de dios para invocar su nombre y confesar sus pecados ante él y estas son las circunstancias que los acompañaron en sus viajes pues pasaron muchas aflicciones padecieron mucho tanto corporal como mentalmente tal como hambre sed fatiga y también se esforzaron mucho en el espíritu ahora bien estos fueron sus viajes se despidieron de su padre Mosía en el primer año de los jueces, después de haber rehusado el reino que su padre deseaba conferirles, y que también era la voluntad del pueblo. No obstante, partieron de la tierra de Saraemla, y llevaron sus espadas y sus lanzas, sus arcos, sus flechas y sus ondas, e hicieron esto para proveerse de alimento mientras estuvieran en el desierto. Y así partieron para el desierto, con su grupo que habían escogido, para subir a la tierra de nefi a predicar la palabra de dios a los lamanitas y sucedió que viajaron muchos días por el desierto y ayunaron y oraron mucho para que el señor concediera que una porción de su espíritu los acompañase y estuviese con ellos a fin de que fuesen un instrumento en las manos de dios para llevar a sus hermanos los lamanitas si posible fuese al conocimiento de la verdad al conocimiento de la depravación de las tradiciones de sus padres, las cuales no eran correctas. Y sucedió que el Señor los visitó con su espíritu, y les dijo, sed consolados, y fueron consolados. Y les dijo también el Señor, id entre los lamanitas, vuestros hermanos, y estableced mi palabra, empero seréis pacientes en las congojas y aflicciones, para que les deis buenos ejemplos en mí y os haré instrumentos en mis manos para la salvación de muchas almas y aconteció que se animaron los corazones de los hijos de mosía así como los que estaban con ellos para ir a los lamanitas a declararles la palabra de dios y sucedió que cuando hubieron llegado a las fronteras de la tierra de los lamanitas se separaron unos de otros confiando en el señor en que se volverían a reunir al fin de su cosecha porque creían que la obra que habían emprendido era grande y ciertamente era grande porque habían emprendido la predicación de la palabra de dios a un pueblo salvaje empedernido y feroz un pueblo que se deleitaba en asesinar a los nefitas y en robarles y despojarlos y tenían el corazón puesto en las riquezas o sea en el oro y en la plata y las piedras preciosas sí además procuraban posesionarse de estas cosas asesinando y despojando para no tener que trabajar por ellas con sus propias manos de modo que eran un pueblo muy indolente muchos de ellos adoraban ídolos y la maldición de dios había caído sobre ellos a causa de las tradiciones de sus padres sin embargo las promesas del señor se extendían a ellos mediante las condiciones del arrepentimiento por esta causa pues fue que los hijos de Mosía habían emprendido la obra, para que quizá los condujeran al arrepentimiento, para que tal vez los trajeran al conocimiento del plan de redención. De manera que se separaron unos de otros, y fueron entre ellos, cada uno a solas, según la palabra y poder de Dios que le era concedido. Ahora bien, siendo Amón el principal entre ellos, o más bien, él les ministraba, se separó de ellos después de haberlos bendecido según sus varias circunstancias habiéndoles comunicado la palabra de dios o ministrado a ellos antes de su partida y así iniciaron sus respectivos viajes por el país y amón fue a la tierra de ismael que así se llamaba por los hijos de ismael los cuales también se hicieron lamanitas. y al entrar amón en la tierra de ismael los lamanitas lo tomaron y lo ataron como acostumbraban atar a todos los necitas que caían en sus manos y llevarlos ante el rey y así se dejaba al gusto del rey matarlos o retenerlos en el cautiverio o echarlos en la cárcel o desterrarlos según su voluntad y placer y así amón fue llevado ante el rey que gobernaba en la tierra de ismael y se llamaba lamoni y era descendiente de ismael y el rey preguntó a Amón si era su deseo vivir en esa tierra entre los lamanitas, o sea, entre el pueblo del rey. Y le dijo a Amón, sí, deseo morar entre este pueblo por algún tiempo. Sí, y quizá hasta el día que muera. Y sucedió que el rey Lamoni quedó muy complacido con Amón, e hizo que le soltaran las ligaduras, y quería que él tomara por esposa a una de sus hijas. Mas le dijo a Amón, no, Sino seré tu siervo Por tanto, Amón se hizo siervo del rey Lamoni Y sucedió que lo pusieron con otros siervos Para que cuidara los rebaños de Lamoni Según la costumbre de los lamanitas Y después de haber estado tres días al servicio del rey Mientras iba con los siervos lamanitas Llevando sus rebaños al abrevadero Que se llamaba las aguas de Cebús Y todos los lamanitas llevaban allí sus rebaños Para que bebieran de modo que mientras Amón y los siervos del rey llevaban sus rebaños al abrevadero he aquí un cierto número de lamanitas que ya habían estado allí para abrevar sus rebaños se levantaron y dispersaron los rebaños de Amón y los siervos del rey y los esparcieron de tal modo que huyeron por todas partes entonces los siervos del rey empezaron a murmurar diciendo ahora el rey nos matará como lo ha hecho con nuestros hermanos porque sus rebaños fueron dispersados por la maldad de estos hombres y empezaron a llorar amargamente diciendo, he aquí nuestros rebaños ya están esparcidos y lloraban por temor a perder la vida ahora bien, cuando Amón vio esto, se le llenó de gozo el corazón, porque dijo manifestaré mi poder o sea el poder que está en mí a estos mis consiervos recogiendo estos rebaños para el rey a fin de ganar el corazón de mis conciervos para encaminarlos a creer en mis palabras. Y tales eran los pensamientos de Amón, al ver las aflicciones de aquellos a quienes él llamaba sus hermanos. Y ocurrió que los alentó con sus palabras, diciendo, «Hermanos míos, sed de buen ánimo, y vayamos a buscar los rebaños, y los recogeremos y los traeremos otra vez al abrevadero, y así preservaremos los rebaños del rey, y no nos matará» y sucedió que salieron a buscar los rebaños y siguieron a amón y corrieron con mucha ligereza y atajaron los rebaños del rey y los juntaron en el abrevadero otra vez y aquellos hombres se dispusieron otra vez para esparcir sus rebaños pero amón dijo a sus hermanos cercad los rebaños para que no huyan yo voy a contender con estos hombres que dispersan nuestros rebaños hicieron por tanto lo que amón les mandó y él avanzó y se dispuso a contender con los que estaban cerca de las aguas de cebús y eran no pocos en número por tanto no temían a amón porque suponían que uno de sus hombres podía matarlo a su gusto pues no sabían que el señor había prometido a mosía que libraría a sus hijos de las manos de ellos ni sabían nada en cuanto al señor por tanto se deleitaban en la destrucción de sus hermanos y por esta razón avanzaron para esparcir los rebaños del rey. Pero Amón se adelantó y empezó a arrojarles piedras con su honda. Sí, con gran fuerza lanzó piedras contra ellos, y así mató a cierto número de ellos, de modo que empezaron a asombrarse de su poder. No obstante, estaban enojados por causa de sus hermanos muertos, y estaban resueltos a hacerlo caer, viendo pues que no podían pegarle con sus piedras avanzaron con masas para matarlo. Mas he aquí, que con su espada Amón le cortaba el brazo a todo el que levantaba la masa para herirlo, porque resistió sus golpes, hiriéndoles los brazos con el filo de su espada, al grado que empezaron a asombrarse y a huir delante de él. Sí, y eran no pocos en número, y los hizo huir por la fuerza de su brazo. Y habían caído seis de ellos por la onda, mas solo a su cabecilla mató con la espada y amón cortó cuantos brazos se levantaron contra él y no fueron pocos y cuando los hubo hecho huir bastante lejos regresó y dieron agua a sus rebaños y los llevaron otra vez a los pastos del rey y entonces se presentaron delante del rey llevando los brazos que amón había cortado con su espada que eran los de aquellos que intentaron matarlo y los llevaron al rey como testimonio de las cosas
0: que habían hecho. A continuación se leerá Alma, capítulo 18. Y
1: aconteció que el rey Lamón hizo que sus siervos se presentaran y testificaran de todas las cosas que habían visto concernientes al asunto. Y cuando todos hubieron dado testimonio de lo que habían presenciado, y el rey se enteró de la fidelidad de Amón al defender sus rebaños y también de su gran poder en luchar contra aquellos que trataron de matarlo, se asombró en extremo y dijo, seguramente es algo más que un hombre. He aquí, ¿no será este el gran espíritu que envía tan grandes castigos sobre este pueblo por motivo de sus asesinatos? Y respondieron ellos al rey, y dijeron esto, si es el gran espíritu o oh, un hombre, no sabemos, mas esto sí sabemos que los enemigos del rey no lo pueden matar, ni pueden esparcir los rebaños del rey cuando él se halla con nosotros, por causa de su destreza y gran fuerza. Por tanto, sabemos que es amigo del rey. Y ahora bien, oh rey, no creemos que un hombre tenga tanto poder, pues sabemos que no se le puede matar. Y cuando el rey oyó estas palabras, les dijo, Ahora sé que es el gran espíritu, y ha descendido en esta ocasión para preservar vuestras vidas a fin de que no os matara como lo hice con vuestros hermanos este es el gran espíritu de quien han hablado nuestros padres y esta era la tradición de Lamoni, la cual había recibido de su padre que había un gran espíritu pero a pesar de que creían que había un gran espíritu suponían que todo lo que hacían era justo no obstante Lamoni empezó a temer en sumo grado por miedo de haber hecho mal con matar a sus siervos, pues había quitado la vida a muchos de ellos porque sus hermanos les habían dispersado sus rebaños en el abrevadero, y porque les habían esparcido sus rebaños fueron muertos. Y era la costumbre de estos lamanitas colocarse cerca de las aguas de Zebús, para esparcir los rebaños del pueblo, y así llevarse a su propia tierra muchos de los que eran esparcidos pues entre ellos era una manera de robar. Y sucedió que el rey Lamoni preguntó a sus siervos, diciendo, ¿En dónde está este hombre que tiene tan grande poder? Y le dijeron, He aquí está dando de comer a tus caballos. Ahora bien, antes que salieran a abrevar sus rebaños, el rey había mandado a sus siervos que prepararan sus caballos y carros y lo llevaran a la tierra de Nefi. Porque el padre de Lamoni, que era el rey de toda esa tierra, había mandado preparar una gran fiesta en la tierra de nefi y cuando oyó el rey lamón y que amón estaba preparando sus caballos y sus carros se asombró más a causa de la fidelidad de amón y dijo ciertamente no ha habido entre todos mis siervos ninguno que haya sido tan fiel como este hombre pues se acuerda de todas mis órdenes para ejecutarlas ahora de seguro sé que es el gran espíritu y quisiera que viniese a verme pero no me atrevo y aconteció que cuando hubo alistado los caballos y los carros para el rey y sus siervos amón entró en donde estaba el rey y observó que el semblante del rey había cambiado por tanto estaba a punto de retirarse de su presencia y le dijo uno de los siervos del rey rabana que interpretado significa poderoso o gran rey pues consideraban que sus reyes eran poderosos y por eso le dijo rabana el rey desea que te quedes. De modo que Amón se volvió hacia el rey y le dijo, ¿Qué quieres que haga por ti, oh rey? Mas el rey no le contestó por el espacio de una hora, según el tiempo de ellos, porque no sabía qué decirle. Y sucedió que Amón le dijo otra vez, ¿Qué deseas de mí? Mas el rey no le contestó. Y aconteció que Amón, estando lleno del Espíritu de Dios, percibió los pensamientos del rey, y le dijo, «¿Es porque has oído que defendí a tus siervos y tus rebaños, y maté a siete de sus hermanos con la honda y con la espada, y les corté los brazos a otros a fin de defender tus rebaños y tus siervos? He aquí, ¿es esto lo que causa tu asombro? Yo te digo, ¿a qué se debe que te maravilles tanto? He aquí, soy un hombre, y soy tu siervo. Por tanto, cualquier cosa que desees que sea justa, yo la haré. Y cuando el rey hubo oído estas palabras, se maravilló de nuevo, porque vio que Amón podía discernir sus pensamientos. Mas no obstante, el rey Lamoni abrió su boca y le dijo, ¿Quién eres? ¿Eres tú ese gran espíritu que sabe todas las cosas? Le respondió Amón, y dijo, No lo soy. Y dijo el rey, ¿Cómo sabes los pensamientos de mi corazón? Puedes hablar sin temor y decirme concerniente a estas cosas. Y dime también, ¿con qué poder mataste y cortaste los brazos a mis hermanos que esparcieron mis rebaños? Ahora bien, si me explicas concerniente a estas cosas, te daré cuanto deseares. Y si necesario fuere, te protegeré con mis ejércitos. Pero sé que eres más poderoso que todos ellos. No obstante... Te concederé cuanto de mí desees. Entonces Amón, siendo prudente pero sin malicia, dijo a Lamoni: ¿Escucharás mis palabras si te digo mediante qué poder hago estas cosas? Esto es lo que de ti deseo. Y le respondió el rey, y dijo: Sí, creeré todas tus palabras. Y así ingeniosamente lo comprometió. Y Amón empezó a hablarle osadamente y le dijo: ¿Crees que hay un Dios? Y él respondió y le dijo, Ignoro lo que eso significa. Y entonces dijo Amón, ¿Crees tú que existe un gran espíritu? Y él contestó, Sí. Y dijo Amón, Este es Dios. Y dijo de nuevo Amón, ¿Crees que este gran espíritu, que es Dios, creó todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra? Y él dijo, Sí. «Creo que ha creado todas las cosas que hay sobre la tierra, mas no sé de los cielos». Y le dijo Amón, «El cielo es un lugar donde moran Dios y todos sus santos ángeles». Y el rey Lamón y dijo, «¿Está por encima de la tierra?» Y dijo Amón, «Sí, y su mirada está sobre todos los hijos de los hombres, y conoce todos los pensamientos e intenciones del corazón, porque por su mano todos fueron creados desde el principio». Y dijo el rey Lamoni, «Creo todas estas cosas que has hablado. ¿Eres enviado por Dios?» Y Amón le dijo, «Soy un hombre. Y en el principio el hombre fue creado a imagen de Dios. Y su Santo Espíritu me ha llamado para enseñar estas cosas a los de este pueblo, a fin de que lleguen al conocimiento de lo que es justo y verdadero. Y mora en mí parte de ese Espíritu, el cual me da conocimiento y también poder» de conformidad con mi fe y mis deseos que están en Dios. Y cuando Amón hubo dicho estas palabras, empezó por la creación del mundo y también la creación de Adán, y le declaró todas las cosas concernientes a la caída del hombre, y le repitió y explicó los anales y las santas escrituras del pueblo, las cuales los profetas habían declarado, aún hasta la época en que su padre ley salió de Jerusalén. Y también les relató, porque se dirigía al rey y a sus siervos todos los viajes de sus padres por el desierto y todos sus padecimientos de hambre y sed y sus afanes, etc. Y les refirió también concerniente a las rebeliones de Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael, sí, les relató todas sus rebeliones y les explicó todos los anales y las escrituras desde la época en que ley salió de Jerusalén hasta entonces. Mas eso no es todo, porque les explicó el plan de redención que fue preparado desde la fundación del mundo y también les hizo saber concerniente a la venida de cristo y les dio a conocer todas las obras del señor y sucedió que después que hubo dicho todas estas cosas y las explicó al rey este creyó todas sus palabras y empezó a clamar al señor diciendo Oh señor ten misericordia según tu abundante misericordia que has tenido para con el pueblo de nefi tenla para mí y mi pueblo y cuando hubo dicho esto cayó a tierra como si estuviera muerto y aconteció que sus siervos lo levantaron y lo llevaron a su esposa y lo tendieron sobre una cama y permaneció como si estuviera muerto por el espacio de dos días y dos noches y su esposa y sus hijos e hijas lloraron por él según la costumbre de los lamanitas Lamentando en extremo su
0: pérdida El rey Lamoni era un líder de un pueblo salvaje, empedernido y feroz Sin embargo, él logró vencer la tradición de muchos años Y aceptó el Evangelio de Jesucristo Al leer cómo se relacionó Amón con Lamoni Fíjese en lo que Amón hizo Que puede haber ayudado a Lamoni a estar más receptivo a su mensaje si recibe usted algunas ideas de lo que puede hacer para compartir el evangelio con otras personas, escriba esas impresiones. También le resultará útil marcar o señalar las verdades que Amón enseñó a Lamoni y las verdades que Aarón enseñó al padre de Lamoni. Para dar énfasis a este punto, se releerá Alma, capítulo 18. Los versículos del 24 al 39, y se le pide poner atención a aquellas verdades que Amón enseñó al rey Lamoni. A continuación se leerá Alma, capítulo 18, los versículos del 24 al 39, que dice lo siguiente. Y Amón empezó a hablarle osadamente, y le dijo, ¿Crees que hay un Dios?, y él respondió y le dijo, Ignoro lo que eso significa. Y entonces dijo Amón, ¿Crees tú que existe un gran espíritu? Y él contestó, Sí. Y dijo Amón, Este es Dios. Y dijo de nuevo Amón, ¿Crees que este gran espíritu que es Dios creó todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra? Y él dijo, Sí. Creo que ha creado todas las cosas que hay sobre la tierra, mas no sé de los cielos. Y le dijo Amón, el cielo es un lugar donde moran Dios y todos sus santos ángeles. Y el rey Lamón y dijo, ¿Está por encima de la tierra? Y dijo Amón, sí, y su mirada está sobre todos los hijos de los hombres y conoce todos los pensamientos e intenciones del corazón, porque por su mano todos fueron creados desde el principio y dijo el rey Lamoni creo todas estas cosas que has hablado eres enviado por dios y Amón le dijo soy un hombre y en el principio el hombre fue creado a imagen de dios y su santo espíritu me ha llamado para enseñar estas cosas a los de este pueblo a fin de que lleguen al conocimiento de lo que es justo y verdadero y mora en mí parte de ese espíritu, el cual me da conocimiento, y también poder de conformidad con mi fe y mis deseos que están en Dios. Y cuando Amón hubo dicho estas palabras, empezó por la creación del mundo, y también la creación de Adán, y le declaró todas las cosas concernientes a la caída del hombre. Y le repitió, y explicó los anales y las santas escrituras del pueblo, las cuales los profetas habían declarado aún hasta la época en que su padre Leí salió de Jerusalén. Y también les relató, «Porque se dirigía al rey y a sus siervos todos los viajes de sus padres por el desierto y todos sus padecimientos de hambre y sed y sus afanes, etc.». Y les refirió también concerniente a las rebeliones de Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael. «Sí», les relató, «todas sus rebeliones» y les explicó todos los anales y las escrituras desde la época en que leí salió de Jerusalén hasta entonces. Mas eso no es todo, porque les explicó el plan de redención que fue preparado desde la fundación del mundo, y también les hizo saber concerniente a la venida de Cristo, y les dio a conocer todas las obras del Señor. A continuación veremos en Alma, capítulo 22, los versículos del 1 al 16, para ejemplificar el punto concerniente a lo que Aarón enseñó al padre de Lamoni. Y se le pide destacar aquellas verdades que enseñó Aarón al padre de Lamoni, en estos versículos que vamos a leer a continuación. A continuación se leerá Alma, capítulo 22, los versículos del 1 al 16, que dicen lo siguiente. Y ahora bien, mientras Amón así enseñaba al pueblo de Lamoni continuamente, volveremos a la historia de Aarón y sus hermanos. Porque después que partió de la tierra de Midoni, el Espíritu lo guió a la tierra de Nefi, hasta la casa del rey que gobernaba toda esa tierra, salvo la tierra de Ismael, y era el padre de Lamoni. Y sucedió que entró a verlo en el palacio del rey, con sus hermanos, y se inclinó delante del rey, y le dijo, He aquí, oh rey, somos los hermanos de Amón, a quienes tú has librado de la cárcel. Y ahora, oh rey, si tú nos concedes la vida, seremos tus siervos. Y les dijo el rey, Levantaos, porque os concederé vuestras vidas, y no permitiré que seáis mis siervos pero sí insistiré en que me ministréis, porque mi mente ha estado algo perturbada por razón de la generosidad y grandeza de las palabras de vuestro hermano Amón, y deseo saber la causa por la cual él no ha subido desde Midón y contigo. Y Aarón dijo al rey, He aquí, el Espíritu del Señor lo ha llamado a otra parte, ha ido a la tierra de Ismael a instruir al pueblo de la Luego el rey les dijo, «¿Qué es esto que habéis dicho concerniente al Espíritu del Señor? He aquí, esto es lo que me turba». Y además, ¿qué significa esto que Amón dijo, «Si os arrepentís, seréis salvos, y si no os arrepentís, seréis desechados en el postrer día?». Y Aarón le respondió y le dijo, «¿Crees que hay un Dios?». Y le dijo el rey, «Sé que los amalequitas dicen que hay un Dios». Y les he concedido que edifiquen santuarios a fin de que se reúnan para adorarlo. Y si ahora tú dices que hay un Dios, he aquí, yo creeré. Y cuando Aarón oyó esto, su corazón empezó a regocijarse y dijo, He aquí, ciertamente como tú vives, oh rey, hay un Dios. Y dijo el rey, ¿Es Dios aquel gran espíritu que trajo a nuestros padres de la tierra de Jerusalén? Y Aarón le dijo, Sí, sí él es el gran espíritu y él ha creado todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra, ¿crees esto? y dijo el rey, sí, creo que el gran espíritu creó todas las cosas y deseo que me informes concerniente a todas estas cosas y creeré tus palabras y aconteció que al ver que el rey Creería en sus palabras, Aarón empezó por la creación de Adán, leyendo al rey las escrituras, de cómo creó Dios al hombre a su propia imagen, y que Dios le dio mandamientos, y que a causa de la transgresión el hombre había caído. Y Aarón le explicó las escrituras desde la creación de Adán, exponiéndole la caída del hombre y su estado carnal y también el plan de redención que fue preparado desde la fundación del mundo, por medio de Cristo, para cuantos quisieran creer en su nombre. Y en vista de que el hombre había caído, éste no podía merecer nada de sí mismo, mas los padecimientos y muerte de Cristo expían sus pecados, mediante la fe y el arrepentimiento, etc. Y que Él quebranta las ligaduras de la muerte, para arrebatarle la victoria a la tumba, y que el aguijón de la muerte sea consumido en la esperanza de gloria. Y Aarón le explicó todas estas cosas al rey. Y aconteció que después que Aarón le hubo explicado estas cosas, dijo el rey, ¿Qué haré para lograr esta vida eterna de que has hablado? Sí. ¿Qué haré para nacer de Dios, desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el espíritu de Dios, para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo. Sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Mas Aarón le dijo, si tú deseáis esto, si te rodillas delante de Dios, sí, si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, creyendo que recibirás, entonces obtendrás la esperanza que deseas. Medite a continuación. ¿Qué le enseñan estos versículos acerca de las verdades que puede compartir con los demás para ayudarles a buscar un testimonio del Evangelio? medite una última vez en este bloque de lectura Como subtítulo Mi testimonio puede tener una influencia de gran trascendencia Esto es correspondiente a Alma Los capítulos del 18 al 22 El capítulo 18 de Alma ya se leyó con anterioridad en el bloque de lectura pasado A continuación se leerá alma capítulo
1: 19 y sucedió que después de dos días y dos noches estaban ya para llevar su cuerpo y ponerlo en un sepulcro que habían hecho con el fin de sepultar a sus muertos y la reina habiendo oído de la fama de amón le mandó decir que deseaba que él fuera a verla y ocurrió que amón hizo lo que se le mandó y entró a ver a la reina y le preguntó qué deseaba que él hiciera y le dijo ella los siervos de mi marido me han hecho saber que eres un profeta de un Dios santo y que tienes el poder de hacer muchas obras grandes en su nombre. Por tanto, si tal es el caso, quisiera que fueses a ver a mi marido, porque ha estado tendido en su cama por el espacio de dos días y dos noches. Y dicen algunos que no está muerto, pero otros afirman que está muerto y que hiede y que debería ser sepultado mas según mi parecer no hiere. Y esto era lo que Amón deseaba, pues sabía que el rey Lamoni se hallaba bajo el poder de Dios. Sabía que el oscuro velo de incredulidad se estaba disipando de su mente. Y la luz que iluminaba su mente, que era la luz de la gloria de Dios, que era una maravillosa luz de su bondad, sí, esta luz había infundido tal gozo en su alma, que la nube de obscuridad se había desvanecido y la luz de la vida sempiterna se había encendido dentro de su alma. Sí, sabía que esto había dominado el cuerpo natural del rey, y que había sido transportado en Dios. Por tanto, esto que la reina le solicitó era lo único que él deseaba. Así pues, entró para ver al rey según lo que la reina había deseado de él, y vio al rey, y supo que no estaba muerto. Y dijo a la reina, «No está muerto» sino que duerme en dios y mañana se levantará otra vez por tanto no lo enterréis y le dijo amón crees tú esto y ella le dijo no tengo más testimonio que tu palabra y la palabra de nuestros siervos no obstante creo que se hará según lo que has dicho y le dijo amón bendita eres por tu fe excepcional y te digo mujer que nunca ha habido tan grande fe entre todo el pueblo nefita y sucedió que ella veló cerca de la cama de su marido desde ese momento hasta la hora del día siguiente que amón había señalado para que él se levantara y sucedió que se levantó según las palabras de amón y al levantarse extendió la mano hacia la mujer y le dijo bendito sea el nombre de dios y bendita eres tú porque ciertamente como tú vives he aquí he visto a mi redentor y vendrá y nacerá de una mujer y redimirá a todo ser humano que crea en su nombre y cuando hubo dicho estas palabras se le hinchió el corazón y cayó otra vez de gozo y cayó también la reina dominada por el espíritu y viendo a amón que el espíritu del señor se derramaba según sus oraciones sobre los lamanitas sus hermanos que habían sido la causa de tanta tristeza entre los nefitas, o sea entre todo el pueblo de dios por motivo de sus iniquidades y de sus tradiciones cayó él de rodillas y empezó a derramar su alma en oración y acción de gracias a dios por lo que había hecho por sus hermanos y también cayó dominado de gozo de modo que los tres habían caído a tierra ahora bien cuando los siervos del rey vieron que habían caído Empezaron también a clamar a Dios, porque el temor del Señor se había apoderado de ellos también, pues eran los que se habían presentado delante del rey y le habían testificado del gran poder de Amón. Y sucedió que invocaron con ahínco el nombre del Señor, hasta que todos hubieron caído a tierra, salvo una mujer la manita, cuyo nombre era Abish, la cual se había convertido al Señor muchos años antes, a causa de una notable visión de su padre de modo que se había convertido al señor y nunca lo había dado a conocer por tanto cuando vio que todos los siervos del amoni habían caído a tierra y que también su ama la reina y el rey y amón se hallaban caídos en el suelo supo que era el poder de dios y pensando que esa oportunidad de hacer saber a la gente lo que había sucedido entre ellos y que el contemplar aquella escena los haría creer en el poder de Dios, corrió, pues, de casa en casa, haciéndolo saber al pueblo. Y empezaron a juntarse en la casa del rey, y vino una multitud, y para su asombro, vieron caídos en tierra al rey, y a la reina y sus siervos, y todos yacían allí como si estuvieran muertos. Y también vieron a Amón, y he aquí, era Nefita. Y comenzó la gente a murmurar entre sí, diciendo algunos que era un gran mal que había caído sobre ellos o sobre el rey y su casa porque él había permitido que el nefita permaneciera en la tierra a otros los reprendieron diciendo el rey ha traído este mal sobre su casa porque mató a sus siervos cuyos rebaños habían sido dispersados en las aguas de cebús y también los reprendieron aquellos hombres que habían estado en las aguas de cebús y habían esparcido los rebaños que pertenecían al rey porque estaban enfurecidos con Amón a causa del número de sus hermanos que él había matado en las aguas de Cebús mientras defendía los rebaños del rey. Y uno de ellos, cuyo hermano había caído por la espada de Amón, enojado en extremo con éste, sacó su espada y avanzó para dejarla caer sobre Amón, a fin de matarlo. Y al llevar la espada para herirlo, he aquí cayó muerto. Así vemos que a Amón no se le podía matar. Porque el Señor había dicho a Mosía, su padre, Lo protegeré, y será hecho con él según tu fe. Por tanto, Mosía lo encomendó al Señor. Y sucedió que cuando la multitud vio que el hombre que levantó la espada para matar a Amón había caído muerto, el terror se apoderó de ellos, y no se atrevieron a extender la mano para tocarlo, ni a ninguno de aquellos que habían caído. Y empezaron a maravillarse nuevamente entre sí, acerca de cuál sería la causa de ese gran poder o qué significarían todas aquellas cosas y aconteció que hubo muchos entre ellos que dijeron que amón era el gran espíritu y otros decían que lo había enviado el gran espíritu pero otros los reprendían a todos diciendo que era un monstruo enviado por los Nefitas para atormentarlos y había algunos que decían que el gran espíritu había enviado a amón para afligirlos por causa de sus iniquidades y que era el gran espíritu que siempre había atendido a los nefitas que siempre los había librado de sus manos y decían que ese gran espíritu era el que había destruido a tantos de sus hermanos los lamanitas y así la contención entre ellos empezó a ser sumamente acalorada y mientras así se hallaban contendiendo llegó la criada que había hecho que se reuniera la multitud y cuando vio la contención que había entre ellos se contristó hasta derramar lágrimas y sucedió que fue y tomó a la reina de la mano para tal vez levantarla del suelo y en cuanto le tocó la mano ella se puso de pie y clamó en alta voz diciendo oh bendito jesús que me ha salvado de un terrible infierno oh dios bendito ten misericordia de este pueblo y cuando hubo dicho esto trabó las manos rebosando de gozo y hablando muchas palabras que no fueron comprendidas y hecho esto tomó de la mano al rey Lamoni y he aquí este se levantó y se puso en pie y en el acto viendo él la contención entre los de su pueblo se adelantó y empezó a reprenderlos y a enseñarles las palabras que había oído de la boca de Amón y cuantos oyeron sus palabras creyeron y se convirtieron al Señor. Pero hubo muchos entre ellos que no quisieron oír sus palabras, por tanto, siguieron su camino. Y aconteció que cuando Amón se levantó, también él les ministró. Y lo mismo hicieron todos los siervos de Lamoni. Y todos declararon al pueblo la misma cosa, que había habido un cambio en sus corazones, y que ya no tenían más deseos de hacer lo malo. Y he aquí, muchos declararon al pueblo que habían visto ángeles y habían conversado con ellos y así les habían hablado acerca de dios y de su justicia y sucedió que hubo muchos que creyeron en sus palabras y cuantos creyeron fueron bautizados y se convirtieron en un pueblo justo y establecieron una iglesia entre ellos y así se inició la obra del señor entre los lamanitas así empezó el señor a derramar su espíritu sobre ellos y vemos que su brazo se extiende a todo pueblo que quiera arrepentirse y creer en su nombre. A continuación se leerá Alma, capítulo 20. Y sucedió que después que hubieron establecido una iglesia en esa tierra, el rey Lamón y deseó que Amón lo acompañara a la tierra de Nefi para presentarlo a su padre. Y la voz del Señor llegó a Amón diciendo, no subirás a la tierra de Nefi, pues he aquí el rey tratará de quitarte la vida. Pero irás a la tierra de Midoni, pues he aquí, tu hermano Aarón, y también Muloki, y Ama, se hallan en la cárcel. Y aconteció que cuando hubo oído esto, Amón dijo a Lamoni, He aquí, mi hermano y mis compañeros se hallan encarcelados en Midoni, y voy para libertarlos. Entonces Lamoni le dijo a Amón, «Sé que con la fuerza del Señor puedes hacer todas las cosas. Mas he aquí, iré contigo a la tierra de Midoni, porque el rey de esa tierra, cuyo nombre es Antiomno, es mi amigo. Por tanto, voy a la tierra de Midoni para congraciarme con el rey, y él sacará a tus hermanos de la cárcel». Luego le dijo Lamoni, «¿Quién te dijo que tus hermanos estaban encarcelados?» Y Amón le dijo, «Nadie me lo ha dicho sino Dios». Y me dijo, ve y libra a tus hermanos, porque están en la cárcel en la tierra de Midoni. Y cuando Lamoni hubo oído esto, hizo que sus siervos alistaran sus caballos y sus carros. Y dijo a Amón, ven, iré contigo a la tierra de Midoni, y allí abogaré con el rey para que saque a tus hermanos de la cárcel. Y acaeció que mientras Amón y Lamoni se dirigían allá, encontraron al padre de Lamoni, que era rey de toda esa tierra. Y he aquí el padre de Lamoni le dijo, ¿por qué no concurriste a la fiesta el gran día en que festejé a mis hijos y a mi pueblo? Y también dijo, ¿a dónde vas con este nefita, que es uno de los hijos de un mentiroso? Y aconteció que Lamoni le dijo a dónde iba, porque tenía miedo de ofenderlo. Y también le explicó la causa de su demora en su propio reino por lo que no había asistido a la fiesta que su padre había preparado. Y cuando Lamoni le hubo dicho todas estas cosas, he aquí para asombro de él, su padre se enojó con él y dijo, Lamoni, vas a librar a estos nefitas que son hijos de un embustero. He aquí, él robó a nuestros padres, y ahora sus hijos han venido también entre nosotros a fin de engañarnos con sus astucias y sus mentiras, para despojarnos otra vez de nuestros bienes. Luego el padre de Lamoni le ordenó que matara a Amón con la espada, y también le mandó que no fuera para la tierra de Midoni, sino que volviera con él a la tierra de Ismael. Mas le dijo Lamoni, No mataré a Amón, ni volveré a la tierra de Ismael, sino que iré a la tierra de Midoni para librar a los hermanos de Amón, porque sé que son hombres justos y profetas santos del Dios verdadero. Y cuando su padre hubo oído estas palabras, se enojó con él y sacó su espada para derribarlo a tierra. Pero Amón se adelantó y le dijo, «He aquí, no matarás a tu hijo. No obstante, mejor sería que él cayera, y no tú. Porque he aquí, él se ha arrepentido de sus pecados. Mas si tú en este momento cayeses en tu ira, tu alma no podría ser salva. Y conviene además que te reprimas, porque si mataras a tu hijo siendo él inocente su sangre clamaría desde el suelo al señor su dios para que la venganza cayera sobre ti y tal vez perderías tu alma y cuando amón le hubo dicho estas palabras aquel respondió diciendo sé que si yo matase a mi hijo derramaría sangre inocente porque eres tú quien has tratado de destruirlo y extendió su mano para matar a amón pero éste le resistió sus golpes y además le hirió el brazo de manera que no pudo hacer uso de él y cuando el rey vio que amón podía matarlo empezó a suplicarle que le perdonara la vida pero amón levantó su espada y le dijo he aquí te heriré a menos que me concedas que saquen a mis hermanos de la prisión entonces el rey temiendo perder la vida dijo si me perdonas la vida te concederé cuanto me pidas hasta la mitad del reino y cuando Amón vio que había hecho según su voluntad con el anciano rey, le dijo, «Si concedes que mis hermanos sean sacados de la prisión, y también que el Amón retenga su reino, y que ya no estés enojado con él, sino que le permitas obrar según sus propios deseos en cualquier cosa que él considere, entonces te perdonaré la vida, de otro modo, te derribaré a tierra». Y cuando Amón hubo dicho estas palabras, Empezó el rey a alegrarse a causa de su vida. Y cuando vio que Amón no tenía ningún deseo de destruirlo, y cuando vio también el gran amor que tenía por su hijo Lamoni, se asombró en sumo grado y dijo, Porque todo lo que has deseado es que libre a tus hermanos, y permita que mi hijo Lamoni retenga su reino. He aquí, te concederé que mi hijo retenga su reino desde ahora y para siempre, y no lo gobernaré más. Y te concederé también que tus hermanos sean sacados de la cárcel, y que tú y tus hermanos vengáis a verme en mi reino, porque tendré muchos deseos de verte. Pues el rey estaba sumamente asombrado de las palabras que Amón había hablado, así como de las palabras que había hablado su hijo Lamoni. Por tanto, estaba deseoso de aprenderlas. Y aconteció que Amón y Lamoni prosiguieron su viaje hacia la tierra de Midoni y la halló gracia a los ojos del rey de esa tierra por tanto sacaron de la prisión a los hermanos de amón y cuando amón los vio se entristeció mucho porque he aquí se hallaban desnudos y tenían la piel sumamente excoriada por haber estado atados con fuertes cuerdas y también habían padecido hambre sed y toda clase de aflicciones sin embargo fueron pacientes en todos sus sufrimientos pues resultó que fue su suerte haber caído en manos de gente más obstinada y más dura de servir, por tanto no quisieron hacer caso de sus palabras y los habían expulsado y los habían golpeado y echado de casa en casa y de lugar en lugar hasta que llegaron a la tierra de midoni y allí los aprehendieron y echaron en la cárcel y los ataron con fuertes cuerdas y los tuvieron encarcelados muchos días y fueron
0: librados por Lamoni y Amón. A continuación se leerá Alma, capítulo
1: 21. Una relación de la predicación de Aarón y Muloki, y sus compañeros entre los lamanitas. Ahora bien, cuando Amón y sus hermanos se separaron en las fronteras de la tierra de los lamanitas, he aquí que Aarón emprendió su viaje a la tierra que los lamanitas llamaban Jerusalén, nombre dado en memoria del país natal de sus padres, y se encontraba allá en las fronteras de Mormón. Y los lamanitas, los amalequitas y el pueblo de Amulón habían edificado una gran ciudad que se llamaba Jerusalén. Ahora bien, los lamanitas eran de por sí bastante obstinados, mas los amalequitas y los amulonitas lo eran aún más. Por tanto, hicieron endurecer el corazón de los lamanitas para que aumentaran en la maldad y en sus abominaciones. Y sucedió que Aarón llegó a la ciudad de Jerusalén, y primero empezó a predicar a los amalequitas, y comenzó a predicarles en sus sinagogas, pues habían edificado sinagogas según la orden de los neores, porque muchos de los amalequitas y de los amulonitas pertenecían a la orden de los neores». Por tanto, al entrar a Aarón en una de sus sinagogas para predicar a la gente, y mientras les estaba hablando, he aquí se levantó una malequita y empezó a contender con él, diciendo, ¿Qué es eso que has testificado? ¿Has visto tú a un ángel? ¿Por qué a nosotros no se nos aparecen ángeles? He aquí, ¿no es esta gente tan buena como la tuya? También dices que a menos que nos arrepintamos, pereceremos. ¿Cómo es que sabes tú el pensamiento e intención de nuestros corazones? ¿Cómo sabes que tenemos de qué arrepentirnos? ¿Cómo sabes que no somos un pueblo justo? He aquí, hemos edificado santuarios y nos reunimos para adorar a Dios. Creemos, por cierto, que Dios salvará a todos los hombres. Entonces le dijo a Aarón, ¿Crees que el Hijo de Dios vendrá para redimir al género humano de sus pecados? Y le dijo el hombre, no creemos que sepas tal cosa. No creemos en estas insensatas tradiciones. No creemos que tú sepas de cosas futuras, ni tampoco creemos que tus padres ni nuestros padres supieron concerniente a las cosas que hablaron de lo que está por venir. Y Aarón empezó a explicarles las Escrituras concernientes a la venida de Cristo y también la resurrección de los muertos, y que no habría redención para la humanidad, salvo que fuese por la muerte y padecimientos de cristo y la expiación de su sangre y aconteció que al empezar a explicarles estas cosas se enojaron con él y empezaron a hacerle burla y no quisieron escuchar las palabras que hablaba por tanto cuando vio que no querían oír sus palabras salió de la sinagoga y llegó a una aldea que se llamaba ani anti y allí encontró a muloki predicándoles la palabra y también a ama y sus hermanos y contendieron con muchos sobre la palabra. Y aconteció que vieron que los del pueblo endurecían sus corazones, por tanto partieron y llegaron a la tierra de Midoni, y predicaron la palabra a muchos, y pocos creyeron en las palabras que enseñaban. Sin embargo, Aarón y cierto número de sus hermanos fueron aprehendidos y encarcelados, y los demás huyeron de la tierra de Midoni a las regiones inmediatas. Y los que fueron encarcelados padecieron muchas cosas, y fueron librados por la intervención de Lamoni y Amón, y fueron alimentados y vestidos, y salieron otra vez para declarar la palabra, y así fueron librados de la cárcel por primera vez, y así habían padecido, e iban por donde quiera que los guiaba el Espíritu del Señor, predicando la palabra de Dios en toda sinagoga de los amalequitas, o en toda asamblea de los ramanitas, en donde los admitían. Y sucedió que el Señor empezó a bendecirlos de tal modo que llevaron a muchos al conocimiento de la verdad, sí, convencieron a muchos de que habían pecado, y de que las tradiciones de sus padres no eran correctas. Y aconteció que Amón y Lamoni volvieron de la tierra de Midoni a la tierra de Ismael, que era la tierra de su herencia. Y el rey Lamoni no quiso permitir que Amón lo sirviera, ni que fuera su siervo, sino que hizo edificar sinagogas en la tierra de Ismael e hizo que se reunieran los de su pueblo, o sea, aquellos a quienes él gobernaba. Y se regocijó en ellos, y les enseñó muchas cosas. Y también les declaró que eran un pueblo que se hallaba bajo la autoridad de él, y que eran un pueblo libre, que se hallaban libres de las opresiones del rey, su padre, porque su padre le había concedido que gobernara al pueblo que se hallaba en la tierra de Ismael y en toda la región circunvecina». Y también les declaró que gozarían de la libertad de adorar al Señor su Dios según sus deseos, en cualquier lugar en que estuvieran, si éste se encontraba en la tierra que estaba bajo la autoridad del rey Lamoni. Y Amón predicó al pueblo del rey Lamoni. Y aconteció que les enseñó todas las cosas concernientes a la rectitud. Y los exhortaba diariamente con toda diligencia. Y ellos prestaban atención a su palabra y eran celosos en guardar
0: los mandamientos de Dios. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá Alma, capítulo 22.
1: Y ahora bien, mientras Amón así enseñaba al pueblo de Lamón y continuamente, volveremos a la historia de Aarón y sus hermanos, porque después que partió de la tierra de Midoni, el espíritu lo guió a la tierra de Nefi hasta la casa del rey que gobernaba toda esa tierra. Salvo la tierra de Ismael, y era el padre de Lamoni. Y sucedió que entró a verlo en el palacio del rey, con sus hermanos, y se inclinó delante del rey y le dijo: He aquí, oh rey, somos los hermanos de Amón, a quienes tú has librado de la cárcel. Y ahora, oh rey, si tú nos concedes la vida, seremos tus siervos. Y les dijo el rey: Levantaos, porque os concederé vuestras vidas y no permitiré que seáis mis siervos. Pero sí insistiré en que me ministréis, porque mi mente ha estado algo perturbada por razón de la generosidad y grandeza de las palabras de vuestro hermano Amón, y deseo saber la causa por la cual él no ha subido desde Midoni contigo. Y Aarón dijo al rey, He aquí, el Espíritu del Señor lo ha llamado a otra parte. Ha ido a la tierra de Ismael a instruir al pueblo de Lamoni. Luego el rey les dijo: ¿Qué es esto que habéis dicho concerniente al espíritu del Señor? He aquí, esto es lo que me turba. Y además, ¿qué significa esto que Amón dijo: si os arrepentís seréis salvos, y si no os arrepentís seréis desechados en el postrer día? Y Aarón le respondió y le dijo: ¿Crees que hay un Dios? Y le dijo el rey: Sé que los amalequitas dicen que hay un Dios. Y les he concedido que edifiquen santuarios a fin de que se reúnan para adorarlo. Y si ahora tú dices que hay un dios, he aquí, yo creeré. Y cuando Aarón oyó esto, su corazón empezó a regocijarse y dijo, He aquí, ciertamente como tú vives, oh rey, hay un dios. Y dijo el rey, ¿es dios aquel gran espíritu que trajo a nuestros padres de la tierra de Jerusalén? Y Aarón le dijo, Sí, «Él es ese gran Espíritu, y Él ha creado todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra. ¿Crees esto?» Y dijo él, «Sí, creo que el gran Espíritu creó todas las cosas, y deseo que me informes concerniente a todas estas cosas y creeré tus palabras». Y aconteció que al ver que el rey creería sus palabras, Aarón empezó por la creación de Adán, leyendo al rey las Escrituras, de cómo creó dios al hombre a su propia imagen y que dios le dio mandamientos y que a causa de la transgresión el hombre había caído y Aarón le explicó las escrituras desde la creación de adán exponiéndole la caída del hombre y su estado carnal y también el plan de redención que fue preparado desde la fundación del mundo por medio de cristo para cuantos quisieran creer en su nombre y en vista de que el hombre había caído este no podía merecer nada de sí mismo. Mas los padecimientos y muerte de Cristo expían sus pecados mediante la fe y el arrepentimiento, etc. Y que él quebranta las ligaduras de la muerte, para arrebatarle la victoria a la tumba. Y que el aguijón de la muerte sea consumido en la esperanza de gloria. Y Aarón le explicó todas estas cosas al rey. Y aconteció que después que Aarón le hubo explicado estas cosas, dijo el rey, ¿Qué haré para lograr esta vida eterna de que has hablado? Sí, ¿qué haré para nacer de Dios, desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo, sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Mas Aarón le dijo, Si tú deseas esto, si te arrodillas delante de Dios, sí, si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios, e invocas con fe su nombre, creyendo que recibirás, entonces obtendrás la esperanza que deseas. Y sucedió que cuando Aarón hubo dicho estas palabras, el rey se inclinó de rodillas ante el Señor, sí, se postró hasta el polvo, y clamó fuertemente, diciendo, «¡Oh Dios!» Aarón me ha dicho que hay un dios y si hay un dios y si tú eres dios te darías a conocer a mí y abandonaré todos mis pecados para conocerte y para que sea levantado de entre los muertos y sea salvo en el postrer día y cuando el rey hubo dicho estas palabras cayó como herido de muerte y aconteció que sus siervos corrieron e informaron a la reina de lo que le había pasado al rey y fue ella a donde estaba el rey y cuando lo vio tendido como si estuviera muerto, y también a Aarón y a sus hermanos de pie allí, como si ellos hubiesen sido la causa de su caída, se enojó con ellos y mandó que sus siervos, o sea, los siervos del rey, los prendieran y los mataran. Mas los siervos habían visto la causa de la caída del rey. Por tanto, no se atrevieron a echar mano a Aarón y sus hermanos, e intercedieron ante la reina diciendo, «¿Por qué nos mandas matar a estos hombres?» cuando uno de ellos es más poderoso que todos nosotros, por tanto, caeremos ante ellos. Y cuando la reina vio el temor de los siervos, también ella empezó a sentir gran miedo de que le sobreviniera algún mal. Y mandó a sus siervos que fueran y llamaran al pueblo para que mataran a Aarón y a sus hermanos. Ahora bien, cuando Aarón vio la determinación de la reina, y conociendo también la dureza de corazón del pueblo, temió que se reuniera una multitud y que hubiera una gran contienda y disturbio entre ellos por tanto extendió su mano y levantó al rey del suelo y le dijo levántate y él se puso de pie y recobró su fuerza esto se efectuó en presencia de la reina y muchos de los siervos y cuando lo vieron se maravillaron en gran manera y empezaron a temer y el rey se adelantó y empezó a ministrarles y a tal grado ejerció su ministerio que toda su casa se convirtió al Señor. Y se había reunido una multitud, a causa de la orden de la reina, y empezaron a surgir serias murmuraciones entre ellos por causa de Aarón y sus hermanos. Mas el rey se adelantó entre ellos y les asistió, y se apaciguaron con Aarón y los que estaban con él. Y sucedió que cuando el rey vio que el pueblo se había pacificado, hizo que Aarón y sus hermanos se pusieran en medio de la multitud, y que les predicaran la palabra. Y aconteció que el rey envió una proclamación por toda la tierra, entre todos los de su pueblo que vivían en sus dominios, los que se hallaban en todas las regiones circunvecinas, los cuales colindaban con el mar por el este y el oeste, y estaban separados de la tierra de Saraemla por una angosta faja de terreno desierto, que se extendía desde el mar del este hasta el mar del oeste y por las costas del mar y los límites del desierto que se hallaba hacia el norte cerca de la tierra de Saraemla, por las fronteras de manti cerca de los manantiales del río sidón yendo del este hacia el oeste y así estaban separados los lamanitas de los nefitas ahora bien la parte más perezosa de los lamanitas vivía en el desierto y moraba en tiendas y se hallaban esparcidos por el desierto hacia el oeste, en la tierra de Nefi, sí, y también al oeste de la tierra de Saraemla, en las fronteras a orillas del mar, y en el oeste en la tierra de Nefi, en el sitio de la primera herencia de sus padres, y así a lo largo del mar. Y también había muchos lamanitas hacia el este cerca del mar, donde los nefitas los habían echado, y así los nefitas se hallaban casi rodeados por los lamanitas, sin embargo los nefitas se habían posesionado de toda la parte norte de la tierra que colindaba con el desierto en los manantiales del río sidón del este al oeste por el lado del desierto por el norte hasta llegar a la tierra que llamaban abundancia y lindaba con la tierra que ellos llamaban desolación la cual estaba tan al norte que llegaba hasta la tierra que había sido poblada y sus habitantes destruidos de cuyos huesos ya hemos hablado la cual fue descubierta por el pueblo de Saraemla, por ser el sitio de su primer desembarque. Y de allí llegaron hasta el desierto del sur. De modo que a la tierra hacia el norte se la llamó Desolación, y a la tierra hacia el sur se la llamó Abundancia, que es la tierra que está llena de toda clase de animales silvestres, parte de los cuales habían llegado de la tierra del norte en busca de alimento. Pues bien, la distancia no era sino de día y medio de viaje para un nefita por la línea de abundancia y la tierra de desolación desde el mar del este al del oeste y así la tierra de nefi y la tierra de saraemla casi se hallaban rodeadas de agua y había una pequeña lengua de tierra entre la tierra hacia el norte y la tierra hacia el sur y sucedió que los nefitas habían poblado la tierra de abundancia desde el mar del este hasta el del oeste y así los nefitas en su sabiduría habían cercado con sus guardias y ejércitos a los lamanitas por el sur, para que de ese modo no tuvieran más posesiones en el norte, y así no pudieran invadir la tierra hacia el norte. Por tanto los lamanitas no podían tener más posesiones sino en la tierra de Nefi, y en el desierto que la rodeaba. Así que en esto fueron prudentes los nefitas, pues como los lamanitas eran sus enemigos, así no los acometerían por todos lados y también tendrían un país donde refugiarse según sus deseos y ahora después de haber dicho esto vuelvo a la historia de amón y aarón obner e himni y sus hermanos
0: aunque leemos en las escrituras relatos de conversión con episodios dramáticos en su esencia se trata de personas que tuvieron la valentía de hablar y compartir su testimonio con los demás un modo en que puede llegar a estudiar o reflexionar acerca de los acontecimientos narrados en alma los capítulos del 18 al 22 que se leyeron en este bloque de lectura es observar la repercusión a largo plazo que se produce cuando una persona comparte su testimonio podría registrar o meditar lo que hay en un esquema como el siguiente Amón compartió el evangelio con esta persona, quien lo compartió con esta otra persona, y el resultado fue este resultado. A continuación haga este ejercicio para cada una de las personas que haya compartido su testimonio durante este bloque de lectura con lo que pausa el video y haga este ejercicio ahora mismo. Como subtítulo, El brazo del Señor se extiende hacia mí cuando me arrepiento. Esto es correspondiente a Alma, capítulo 19, el versículo 36, donde se menciona, y así se inició la obra del Señor entre los lamanitas, así empezó el Señor a derramar su espíritu sobre ellos, y vemos que su brazo se extiende a todo pueblo que quiera arrepentirse y creer en su nombre. Al concluir el relato de la conversión de Lamoni, Mormón enseñó algo importante acerca del carácter del Señor. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca del carácter del Señor en este versículo que se leyó en este bloque de lectura? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué ocasiones usted ha sentido que el brazo del Señor se ha extendido hacia usted? Medite nuevamente para finalizar medite en lo siguiente ¿cómo puede usted ayudar a las personas que ama a sentir la misericordia del señor? medite una última vez en este bloque de lectura Con esto concluye Ven, sígueme, 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 25 Alma, capítulos 17 al 22, lección asignada del 22 al 28 de junio de 2020, titulada Osaré instrumentos en mis manos.